0: Willkommen bei Ganzheitliche Gesundheit mit Dr. Anselm Kusser, dem vielseitigen Podcast für alle, die ganzheitlich gesund leben wollen.
1: Servus, heute geht es um das Thema Bandscheibe und ich habe einen Gast. Ich habe heute die Hanna Gantner zu Gast in meinem Podcast und wir werden über das Thema Bandscheibe und Schmerzen und was da eigentlich los ist sprechen und was man tun kann, wenn man irgendwie nicht weiterkommt. Die Hanna ist selber seit 2014 ausgebildete Physiotherapeutin und hatte den Fokus auf Schmerztherapie, bis sie dann selber eine Verletzung hatte und keine OP wollte, also sich nicht operieren lassen wollte und auch irgendwie mit der Physiotherapie alleine irgendwie nicht ähm, so weit gekommen ist, dass es wieder gut war. Und dann hat sie selber angefangen, sich mit den tieferen Ursachen zu beschäftigen und selber angefangen zu suchen. Und hat dann ihr eigenen, ihren eigenen Ansatz, könnte ich mal sagen, entwickelt, mit dem sie jetzt arbeitet. Und ich freue mich, dich zu begrüßen. Hallo, Anna.
0: Hallo, danke für die nette Begrüßung. Schön, hier zu sein.
1: Ja, schön. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Sehr schön. Genau, du arbeitest jetzt mittlerweile ähm, mit Patienten und beschäftigst dich mit dem Thema Bandscheibe. Wie bist du denn jetzt da zur Bandscheibe gekommen?
0: Genau, ähm, die Bandscheibe ist über die Jahre sozusagen passiert. Also der Rücken war schon in der Ausbildung zur Physiotherapeutin für mich ein sehr interessanter Teil vom Körper. Der hat mich immer fasziniert. Und ich bin dann zur Bandscheibe vermehrt gekommen, weil ca. 90 Prozent meiner Patienten, Patienten waren mit Rückenbeschwer also Rückenschmerzen, Rückenbeschwerden, wo halt die Hauptdiagnose Bandscheibenvorfall war. Genau, und da... Da ist einfach sehr, sehr viel an Potenzial gewesen und mir hat es begonnen, immer mehr Spaß zu machen und darum ist es dann in die Richtung gegangen Bandscheibenvorfall oder Behandlung von Bandscheibenvorfall.
1: Ja, und jetzt kann man sagen, bist du eine Bandscheiben-Expertin?
0: Genau, also ich habe mich auf die Behandlung ähm, von Bandscheibenvorfällen explizit ähm, spezialisiert mhm. und habe über die Jahre mein eigenes Therapiekonzept entwickelt, weil ich selber eben angestanden bin, sehr oft und sehr lang mit meinen Patienten, wie ich nur den klassischen Weg mit ihnen begonnen habe zu machen. Also die klassische Therapie. Das heißt, ein paar Kräftigungsübungen, Stabilisierungsübungen, das, was man halt im Studium lernt. Manualtherapie. Und was ich bemerkt habe, ist, dass dieser, dieser Weg nicht nachhaltig war für viele und dass sie sehr oft wiedergekommen sind, oder sogar der Bandscheinvorfall danach stärker war. Und das liegt halt nicht auch, also da muss man natürlich klar auch noch unterscheiden, das waren Leute, die die Übungen regelmäßig gemacht haben, also es waren keine Leute, die dann aufgehört haben und ähm, sich nicht mehr darum gekümmert haben, sondern das waren Leute, die wirklich das umgesetzt haben, was sie empfohlen bekommen haben von mir. Und ich bin dann da gestanden habe gedacht, das kann es doch nicht sein, das ist das, was man lernt. Ähm, da muss es dann doch was anderes geben als ähm, eine Rückmuskulatur, die zu schwach ist. Warum dann eben der Bandscheibenvorfall entsteht?
1: Ja, okay. Das heißt, die sind dann auch deine Patienten sind dann auch irgendwann ähm, nicht mehr weitergekommen und du auch nicht mit denen und dann äh, war es irgendwie klar, jetzt muss irgendwie, da stimmt irgendwas nicht sozusagen. Da muss man jetzt irgendwie was anderes sich anschauen oder in eine andere Richtung gehen. Ja, das ist interessant. Genau. Das äh, kenne ich auch. Das habe ich jetzt auch schon von mehreren auch äh, Kollegen gehört und Kolleginnen in der Heilkunde und dann, dann wird es interessant. Ne? Das stimmt. Genau. Ja, schön, dass, dass wir jetzt da heute drüber reden können, weil es ist ja ein sehr wichtiges Thema. Also Bandscheibe ist ja, wie du richtig sagst, sehr weit verbreitet. Genau, deswegen schön, dass du da bist. Wie ist denn eigentlich dein Kontakt jetzt entstanden zu mir?
0: Also ich habe dich per Google gefunden. Ich habe nach Podcasts gesucht, die ganzheitliche Ansätze verfolgen, weil es mir einfach extrem wichtig ist, dass viel mehr Menschen von neuen Ansätzen erfahren. Und dann habe ich in deinen Podcast reingehört und hat super sympathisch gewirkt, alles und auch so von der Linie her passt das für mich. Ähm, ja, und dann habe ich dir geschrieben und gefragt, ob ich bei dir ein Gastinterview geben dürfte und du warst einverstanden damit.
1: Genau. Super. Ähm, ganzheitlich ist ja das Stichwort. Ähm, vielleicht magst du noch mal kurz sagen oder erklären, was für dich heißt ganzheitlich in deinem Gebiet. Also mhm. wie arbeitest du ganzheitlich?
0: Sehr gerne. Also ganzheitlich bedeutet für mich, dass man den Körper, die Psyche, die Emotionen und quasi auch den Geist, also mental inkludiert. Weil der Körper ist einfach ein Spiegelbild von der Seele, von der Psyche und umgekehrt. Und das ist unter anderem eben auch ein Grund, warum so viele Menschen nicht nachhaltig schmerzfrei werden, weil das nicht inkludiert wird in der Therapie. Da wird immer der Fokus auf den Körper gelegt, auf irgendwelche Muskeln, die zu schwach sind, auf kaputte Strukturen, unter Anführungsstrichen, kaputt. Und ja, genau. Für mich hat sich es einfach in den letzten Jahren von meinem Ansatz so entwickelt, dass es wichtig ist, alles miteinander zu verbinden und zu inkludieren, damit halt nachhaltige Schmerzfreiheit entstehen kann.
1: Mhm. Super. Wenn der Körper so äh, arbeiten kann, wie er gedacht ist, dann hat er ja eigentlich auch keine Schmerzen. Schmerz ist ja dann einfach nur ein Signal, irgendwie stimmt was nicht und wenn der Schmerz da bleibt, dann heißt es, das, was nicht stimmt, ist irgendwie noch nicht behoben.
0: Genau. Das ist Also für mich ist Schmerz nichts Schlimmes, sondern ja. es ist eine Art von Körpersprache, wo dir dein Körper signalisiert, hey, da passt was nicht und nicht nur in Form von einer Struktur ist kaputt, sondern da passt in deinem Leben momentan etwas nicht, da gibt es Situationen, was auch immer, ähm, wo man genau hinschauen muss, um Veränderungen ermöglichen zu können.
1: Mhm, super, das ist toll. Ähm, und was, was denkst du, ist irgendwie das Problem, also beziehungsweise wenn die nicht weiterkommen, wo hakt es dann? Mhm,
0: also das, was ich in den letzten Jahren als größtes Problem sehe, ist, dass Patienten eine Diagnose gestellt bekommen weil die Diagnose sehr oft sich im Kopf so festsetzt, dass viele davon ausgehen, dass sie gar nicht mehr schmerzfrei werden können, weil ja die Bandscheibe kaputt ist. Und das ist, also ich verstehe schon, warum man Diagnose macht, es ist auch okay, aber es ist einer Art und Weise problematisch, weil einfach so viele ähm, wirklich im Kopf haben, es geht nicht mehr, meine Bandscheibe ist kaputt, wie soll überhaupt jemals mein Rücken wieder gut werden und so weiter und so fort. Und das ist dann wirklich so am Anfang ein Knackpunkt, wo man als erstes Mal eine andere Sichtweise zulassen muss, dass eine Bandscheibe nicht die Ursache für den Schmerz ist, sondern dass es da einfach auch andere Ursachen geben kann. Und das ist immer so für mich so spannend zu sehen, wenn ich mit Patienten dann arbeite. Wenn sie diese neue Sichtweise bekommen, dann kriegen sie halt mal ganz große Augen und man merkt, oder ich merke halt, wie es im Kopf rattert, weil sie wirklich auch erleichtert sind, dass sie im Kopf dann auch die Möglichkeit haben, dass sie trotz Bandscheibenvorfall, auch wenn er weiterhin bestehen würde, schmerzfrei werden können. Weil das wird ja immer ähm, kommuniziert. Wenn die Bandscheibe rausgerutscht ist oder vorgewölbt ist, das ist die Ursache und man muss eben das wegschneiden und so weiter und so fort. Und im schlimmsten Fall wird man halt nicht schmerzfrei.
1: Ja, also genau, manchmal ist es ja wirklich, also stelle ich mir auch die Frage, was was ist da die Ratio dahinter, der, die Logik, also wenn die Bandscheibe ist ja, ein, ist ja ein Puffer zwischen Wirbeln, sozusagen Stoßdämpfer könnte man sagen, jetzt mal rein körperlich betrachtet, natürlich gibt es da auch andere Aspekte, äh, seelisch, emotional, äh, mental, aber wenn man genau. es mal körperlich betrachtet, das ist es ja ein Puffer zwischen den Wirbeln und ähm, wenn da zu viel Druck drauf ist und, und, und der Puffer sozusagen Schwierigkeiten hat, der Stoßdämpfer nicht ausreicht, dann was wegzunehmen vom Stoßdämpfer ist irgendwie erstmal kontraintuitiv.
0: Genau, ganz deiner, bin ich ganz deiner Meinung. Und was für mich auch immer so ein Widerspruch ist, ist, dass wenn, also es wird ja immer davon ausgegangen, dass ein Bandscheibenvorfall unter anderem entsteht, weil zum Beispiel die Rückenmuskulatur zu schwach ist, ähm, unter Schmerz oder Nerven, Leiden und so weiter aufgrund dieser überflüssigen, also aufgrund des Teils von der Bandscheibe, der rausrutscht, ähm, entstehen. Nur das Problem, was ich mit dieser Sichtweise habe, ist, ähm, es gibt so viele Menschen, die haben Rückenschmerzen und bei denen ist keine Bandscheibe oder kein Bandscheibenvorfall sichtbar. Dann gibt es wirklich viele Menschen, die sichtbare Bandscheibenvorfälle haben, aber keine Rückenschmerzen haben. Ja. Und wenn dann die Theorie noch zusätzlich stimmen sollte, dass wenn man diese Bandscheibe wegschneidet, also während der OP, dann müsste ja es also auch heißen, Nummer eins, dass niemand ohne OP schmerz werden kann und darf. Und Nummer zwei, dass ja jeder nach einer OP schmerz werden ähm, muss. Und die Realität zeigt einfach, dass das alles einfach nicht stimmt. Es gibt so viele Menschen, die nach der OP größere Schmerzen haben oder dieselben. Sogar andere Probleme zusätzlich. Mhm. Es gibt so viele Menschen, ähm, die ohne OP schmerz werden und so weiter und so fort. Also das ist nicht ganz handfest was da erklärt wird.
1: Das sehe ich auch so. Das ist ja das ist ja auch eigentlich kein Problem. Das ist ja, da liegt ein Modell zugrunde und das Modell stellt sich irgendwann als nicht mehr ausreichend heraus oder nicht mehr hinreichend, um, um das, die Realität zu erklären. Genau. Das ist ja, ist ja evidenzbasiertes Arbeiten. Man sieht da was und dann muss man schauen, wie, wie, wie geht man damit um? Und wenn es in das Modell, was man hat, nicht reinpasst, muss man das Modell ändern. Das ist eigentlich ganz normales wissenschaftliches Arbeiten. Genau. Aber der Mensch mag halt gerne an seinen Sachen, die er hat und die er meint, die richtig sind, festhalten. Das äh, genau. geht mir auch nicht anders. Ich muss da auch immer wieder aufpassen, dass ich da nicht an meinen alten Modellen hänge. Aber das Gute ist, wenn man dann äh, sich öffnet und das, äh, das System öffnet, das Modell öffnet, äh, kann es sich weiterentwickeln, dann kann man sich auch selbst weiterentwickeln. Und das ist ja das was dann auch der Gesundheit zuträglich ist.
0: Extrem und das ist das auch, oder das sehe ich zumindest bei meinen Patienten, das auch so viel Spaß macht. Also ich habe letztens eine, eine Patientin, eine Aussage von einer Patientin gehabt, wo sie gemeint hat, sie ist so froh, dass sie diesen Bamschein bekommen hat, weil sie jetzt endlich die Kapazität hat, sich diese Themen anzuschauen und die Veränderung in ihrem Leben sich zu ermöglichen. Und darum geht es halt auch. Es geht darum, den Körper nicht als irgendeine Maschine oder einen Roboter zu sehen, sondern zu sagen, okay, dein Körper spricht mit dir. Es gibt einfach etwas, was verändert gehört und go for it.
1: Ja, das Tolle ist ja, ähm, die Signale kommen ja oft auch schon früher, aber die kann man halt leichter ignorieren. Ne? Aber den Körper, wenn der mal richtig, äh, äh, richtig laut spricht, dann ist nicht mehr so leicht, das zu ignorieren. Ja,
0: das stimmt. <lacht> gerade ja. bei, bei Bandscheinvorfallern, ist in der Anamnese von oder in der Geschichte von vielen Menschen eben so, dass sie kurz mal über Jahre davor immer so wieder einen Rückenzwicken haben oder dann mal einen Hexenschuss und der Abstand häuft sich dann, ähm, wo er dann vorkommt oder wird eben kürzer und dann, wenn halt nicht drauf gehört wird, dann kommt halt der Batzen-Bandscheiben-Vorfall und dann liegt man halt mal flach ja. und hat die Schmerzen.
1: Ja, da gibt es ja ganz ähm, interessante Ansatzpunkte oder Betrachtungsweisen, wie man jetzt äh, zum Beispiel einfach nur den Rücken betrachten kann. Manche, habe ich schon gehört, manche sagen, der Rücken hängt mit der Vergangenheit zusammen, weil genau. es hinten ist. Im Gegensatz zu vorne, in die Richtung, in die wir blicken, der Rücken ist eher das, was, was hinter uns liegt. Dann gibt es der Rücken, der die Last trägt, die Last des Lebens, ähm, was auch mit den Schultern ja manchmal auch zu tun haben kann. Ähm, je, je weiter unten in der Wirbelsäule, neuronal jetzt, desto eher könnte man es auch sozusagen in die tieferen Ebenen jetzt die die, die auch die tieferen Ebenen des Körpers, also, Vielleicht eher auch schon, wenn man es jetzt mal in Chakren betrachtet, ähm, eher so das, das Wurzelchakra, Sexualchakra oder so also der Bauchbereich. Also da gibt es ganz interessante verschiedene Ansatzpunkte und mit solchen Sachen arbeite ich auch gerne, weil ich es einfach auch selber total spannend finde. Ja, cool. Okay. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, ähm, wie du dann arbeitest, wenn jetzt jemand kommt. Also was machst du dann mit den Leuten? Du arbeitest ja online, hast du gesagt, ne?
0: Genau, also ich behandle meine Patienten nur mehr online. Mhm. Ähm, der erste Schritt ist, dass, wir, oder dass ich ein kostenloses Erstgespräch mit meinem zukünftigen Patienten führe, um einfach herauszuschauen, okay, wo stehen sie gerade, wo wollen sie hin und kann ich ihnen helfen? Und der Fokus liegt dann im Coaching. Das ist eine Zusammenarbeit, die über mehrere Monate dauert. Herauszufinden, wo ist die körperliche Ursache und welche emotionale Ursache, also welcher Schmerz steckt hinter dem Schmerz. Und das ist bei jedem so individuell und so ähm, einzigartig auch. Also, körperlich von der Struktur, ja, da kann man sagen, da gibt es einfach gewisse Muster, gewisse Merkmale, wo man weiß, da muss man dran arbeiten, körperlich, damit die Bandscheibe wieder atmen kann, der Rücken wieder vielleicht auch beweglicher wird. Also, das kommt, also, da gibt es Gemeinsamkeiten. Mhm. Ähm, aber wenn es dann um diesen emotionalen Aspekt geht, das ist so, so vielfältig und auch so spannend. Also ich habe jetzt gerade, ich arbeite jetzt gerade zum Beispiel mit Frauen zusammen, die Mütter vor kurzer Zeit geworden sind, also im Rahmen von Zeitraum von circa fünf Jahren. Und da sind ganz, ganz viele Themen eben mit Muttersein, mit dem Verantwortung abgeben, wieder seine Bedürfnisse kennenlernen, aussprechen, verbalisieren, sich Hilfe. Ähm, nehmen beziehungsweise auch zulassen und einfach auch, Frauen sind so komplexe Wesen, einfach auch diese neue Rolle, die sie jetzt eingenommen haben, das ist ja nicht leicht ähm, oder für viele nicht leicht da herauszufinden, welche Mama-Rolle will ich denn haben, wie will ich wirklich die Mama sein, die ich eigentlich sein will, ohne dass da von außen der Einfluss da ist und man in eine Schublade gesteckt wird oder man sich selbst dann in diese Schublade steckt, wie will ich als Mama sein, als Frau selber noch sein wie will ich als Ehefrau sein, als Liebhaberin? Also das sind ganz viele Komponenten, die da mitspielen, die die Rückenschmerzen, die Bandscheiben klarerweise dann auch beeinflussen. Und viele Frauen glauben, dass sie Bandscheibenvorwille haben, weil eben der Körper dafür nicht gemacht ist, dass sie ihr Kind ständig tragen und so weiter. Und ich sage, das stimmt nicht, der Körper ist dafür gemacht, der Körper der Frau ist so komplex, und ist von Natur aus dafür ausgestattet, dass er gebären kann, dass er Kinder großziehen kann. Ähm, es ist viel komplexer und es muss einfach viel ganzheitlicher gesehen werden. Klar braucht der Körper auch einmal eine Zeit, wo er nicht das Baby ständig trägt. Aber an sich, die Grundtendenz, der Körper ist dafür gemacht und hält das aus. Also das ist nicht der Hauptgrund, warum dann plötzlich die Rückenschmerzen stehen oder die Bandscheiben ähm, Das erlebe ich einfach sehr oft, dass diese Denkweise, dieses Denkmuster da ist. Und dann gedacht wird, aufgrund des Tragens vom Kind kriege ich meinen Bandscheibenvorfall und die Rückenschmerzen.
1: Was dann natürlich wieder problematisch sein kann, weil es wieder einen Konflikt erzeugt. Ne? Mein Kind macht irgendwas Schlechtes mit mir. Ich will aber eigentlich, ich will ja eigentlich das Kind, ich will ja Mutter sein. Aber irgendwie, genau. oder ich kann das nicht. Ne? Das auch, äh, denke ich, erlebe ich selber auch oft. Ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema äh, Familie und Geburt schon länger. Mhm. Ähm, Selber natürlich, weil ich Papa bin seit sieben Jahren, aber äh, auch jetzt in der Praxis und das äh, sehe ich auch. Also das ist, ähm, da kommt ganz viel, denke ich, auch auf die, auf die Mütter und auch auf die Väter ja auch äh, letzten Extrem. Endes dazu. Ja. Ähm, und genau, was du gesagt hast mit diesem auch wieder für sich selber sorgen, das ist, denke ich, ein Thema, was, was die Frauen tendenziell vielleicht stärker haben, wobei ich da nicht zu äh, so sehr Klischee, mäßig sein will. Den Männern geht das schon auch so, aber ähm, wenn der Körper einen Schmerz hat, ist ja auch eine, ein Signal des Körpers, hallo, ich bin auch noch da. Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Das ist schön, wenn du da auch dann ähm, viele frische Mamas unterstützen kannst, ähm, wieder gut äh, in ihren Körper, ihren Körper äh, zu spüren und da auch äh, wieder in ihre Gesundheit, in ihre neue Mama-Gesundheit
0: ja, und das macht halt auch wirklich super Spaß, weil einfach man auch sieht oder ich sehe halt, wie viel dann auch zusätzlich an Veränderungen in der Beziehung, im Leben generell dann entsteht, auch im Bezug mit den Kindern. Also das ist für mich ein Geschenk und für die Frauen ein mega Geschenk dann auch. Toll.
1: Genau. Du hast ja gesagt, dass du online arbeitest. Das mhm. heißt, es kann sich praktisch jeder mit dir verbinden auf der ganzen Welt. Genau. Hast du es, auf welcher Sprache kannst du es anbieten?
0: Also ich kann es auf Deutsch und auf Englisch anbieten, Okay. Ähm, Spanisch vielleicht irgendwann einmal, <lacht> aber momentan Deutsch und Englisch.
1: Ja, das ist doch schon mal eine super Basis. Ja. Wunderbar. Das heißt, jeder, der da ähm, irgendwie Interesse dran hat oder so ein Thema hat oder vielleicht jemanden kennt, der so ein Thema hat, kann sich erstmal mit dir verbinden. Sehr gerne. Dein Kontakt wird auf jeden Fall zu finden sein in den Shownotes von dieser Episode. Da könnt ihr einfach mal reingucken oder ihr könnt die Hannah Gantner auch übers Internet bestimmt finden und Kontakt mit dir aufnehmen, wenn euch das interessiert oder wenn ihr da an sowas arbeiten wollt. Ja, das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit dir. Ich danke dir für diese, für diesen schönen gemeinsamen Podcast. Wir bleiben auf jeden Fall in Verbindung, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Sind wir sowieso ja alle verbunden, aber jetzt auch aktiv und gerade das Thema, ähm, auch was die Themen mit den von den Müttern nach der Geburt und so angeht, denke ich, ist super auch für mich, da jetzt dich als Kontakt zu haben, falls ich da jemand mal empfehlen möchte an dich, dann werde ich das gerne tun, wenn es für dich in Ordnung ist.
0: Danke, sehr gerne
1: mich. Super, schön. Dann danke ich dir nochmal recht herzlich für dieses Gespräch. Und äh, es hat sich mal wieder gezeigt, dass äh, manche Modelle einfach überholt sind und äh, sich öffnen dürfen und sich weiterentwickeln dürfen, genau wie wir uns auch alle weiterentwickeln. Und ich fand so schön, was, was Hanna gesagt hat, dass die, der Körper dafür gemacht ist, ähm, das zu tun, wofür er gemacht ist. Und manchmal äh, ist man vielleicht irgendwie auf einem Irrweg und muss gucken, ob man wirklich dem folgt, wofür man gedacht ist. Also im körperlichen Sinne und auch vielleicht weiter im höheren, spirituellen, seelischen Sinne, weil der Körper das ausdrückt und die Bandscheibe vielleicht auch. Wunderbar. In diesem Sinne.
0: Vielen Dank für das Interview und schönen Tag noch.
1: Danke, dir auch. Ciao. Ciao.